0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《意义公园》，我是海涵。Hello， 大家好，我是泽君。这是时
1: 事特辑的第二期，然后这次我请到了我的舍友 Coco，Coco 前年从兰州大学的社会学博士毕业，现在在广州一家国企工作。嗯，请 Coco 给给我们做一下更详细的自我介绍。嗯
2: ，本人来自甘肃， oh, <me. S 3> 然后现在在广州漂泊着，也是。Oh, 前在做一些工作，工作性质主要是做一些政策方面的一些咨询啦、评估啦，呃，这一这一类的工作内容为主。业余就是做做饭、读读书，就这些。业余生活
0: 。我有种征
1: 婚的感觉。<笑>你你、啊、哎，海涵，你听口音能听出寇、哦、老师哪里人吗？
0: 嗯，感觉像北方，就是稍微偏北一点
1: 。河南的，河南的
0: ，河南。对。耶， yeah, 我猜对了，哈哈。
1: 本期我们为什么会邀请到 Coco 呢？首先，当然是 Coco 是一个对吃非常有讲究的人。这种讲究不止对于味道，还有食材、食物背后的文化，以及对于整个食物体系的关注。这是由于扣扣成长于九十年代的河南农村，那个时候那个地点，人们与食物的关系要比今天更加亲密，以及扣扣是一位回民。最后，扣扣最近因为身体原因必须控制饮食了，包括不能吃肉，这也促使他对于吃有了一些新的感受。那不如我们就从九十年代的农村说起吧。嗯，扣扣可以先跟我们讲讲你小时候食材的来源，还有饮食的结构。嗯
2: 我们小时候吃的，其实很多还是自己生产、自己种植的，可能更多一些，也也有买的，但是买的情况下，主要还是集中于几个季节吧，就是比如说，比如说像这个春季，还有这个冬季，当然夏天的时候偶尔也有，主要还是就是周边的农民他们自己生产种植的，就是比如说我家里面可能种的菜比较多，我又吃不完，然后这样就走街串巷把它给卖掉。种的话，其实每个家里面都会有自己的这种菜园。到冬天，其实它是就是处于这种蔬菜比较贫瘠的一个时候吧。像因为那个时候不像现在，它有很多的这种塑料大棚了。像冬天的话，我们都是秋天在在秋天会囤很多的什么萝卜、白菜啦，这样的就，就囤就囤很多东西，然后在冬天就多就就是依靠这些来过冬的。呃、嗯，这样的一个情况，这蔬就是蔬菜方面，像这个主食方面，因为我们那边主要是吃的是面粉嘛，面粉的话主要还是自己种的小麦，要么自己去磨成面粉，要么就是通过这个小麦去换购面粉，它不是通过钱去买的，就是我们家其实以前也卖过面粉，正常的话是100斤小麦可以可以磨成80斤面粉。对，但是我们跟别人交易的话，我,我们可能是用用一百斤、一百一十斤或者一百二十斤的小麦来跟我们兑、嗯、面粉，他不是用钱来买的。那个时候一般，因为那个时候他缺的更多的是钱，他不是粮食，我们就换面粉，不是不是买就不是买的这种层面上了。主食方面其实主要还是依靠我我们自己这种种植的小小麦吧
1: 。那肉呢？
2: 肉的话，首先是吃的肉非常少，因为想现在那个时候，你买肉的话还是比较麻烦的，要么一般都会去县城；，另外一种情况下就是我，比如说我们村里面谁宰牛了，谁宰羊了，然后可能就会去买一点；，其他情况下一般就不怎么会吃肉的，
3: 嗯，因为那个
2: 时候首先是也是没有冰箱，嗯，你也没办法一下子买很多肉，把它给储存起来，嗯
1: ，后扣扣之前老跟我讲说他们。小时候，村里是牛羊满地跑
2: 。是呀、啊，现在不都是环境卫生整治嘛？就现在很多的都被有有些限制了，就不让它随便跑，要么就圈养了。
1: 嗯，那那个时候大家养的牛羊是会卖掉？嗯
2: ，对，还是作为一种收入的另外一种来源吧。比如说我们家里面的剩菜剩饭了，洗过水了。一般用这种厨余来喂牛，嗯，或者是有些草料，像玉米的秸秆儿了、小麦的秸秆儿，把它给储存起来，就到冬天的时候，一般就喂他们这些东西东西东西，它不会像现在喂很多的这种，直接喂这种饲料了，或者是玉米了什么的。嗯
0: ，嗯，哎，九十年代的话，主要种地还是靠牛是吗？是不是还没有太机械化？
2: 嗯，没有没有，那个时候那个牛已经不再作为一个一个一个这种劳,劳动力，这种什么这,<力>这,这种劳力了，对，这种劳力了。那个时候牛已经少，这种这种耕牛已经少了。啊、那个时候拖拉机拖拉机多了。
0: 拖<对>、嗯、拉机是什么时候开始多的呀、啊？就是八九、嗯、十年代那阵儿开始了
2: 吗？拖也也不是，拖拉机其实在在我们。集体经济、计划经济的时候已经有拖拉机，那个时候可能都是一个生产队
3: ，他、嗯、会
2: 有上几台。像我爸就是当时是生产队的拖拉机的，就是开拖拉机的技术了，<笑>所以说他他开拖拉机，包括修拖拉机都是很在行的。
3: 嗯
2: 、然后到后面就是土地承包到户之后。嗯就很多的，这个都慢慢慢慢开始，每家每户开始买拖拉机了。就是基本上到九十年代，我们那边就基基本上都是每家都会有拖拉机，不然你没有拖拉机的话，你的耕作的效率会远远落后于有有拖拉机的
3: 。
2: 像我小时候，我记得就是我爸的一些，就是也是我们村上边的，就是跟我爸关系比较好的，像他家没有拖拉机，到秋天的时候不是要犁地嘛，要翻耕，要犁地，要耙地。他家就没有，就是我我我爸把我们家的白天的这种耕地的任务离离，就是离完地之后，晚上咱就帮他们家犁，就就只能这样子
1: 。对，那 coco 还老跟我说说，现在农村也有很多变化，就比如说以前他们地里面会种大豆、花生、小米，就是种很多很多各种各样的东西，但现在种植作物就是更加单一化了。但是在农民角度看，也有他们的道理。那 coco。这个道理具体是怎样
2: 的？嗯，这种可能更多的还是一种生产效率吧。就是后面为什么很多大块就是那种大片的面积耕地，嗯，它不会种花生，因为当时花生的这个虫害特别的厉害，就就虫害很多啊。我记得有一就好像我记得小小时候有一年这个减产非常大，就很多的那个玉米是不是那个花生的壳子里面都是空的了。都是被虫子给吃掉了，别人家不种，你种的话，其实你的这种虫害可能受灾更厉害一些。后面基本上都没有人在块的面积地里面再去种花生，有大豆的话，我记得是经次，它的经济收入更低一些，就是经你一亩地，对对对，它它它不不成比例。另外就是收割也是比较麻烦，就是你。你既种那个又种又种那个，你在收割的时候，在收获的时候会影响你的这个收获效率。嗯，因为他要求的机器也不一样。大豆那个时候必须用用用这个用连割
1: ，大豆是不能用那个机器。那个时候很
2: 多还没有机械化。像玉米的话，玉玉米那个时候也有也有也有用机器，也有用手用手动的去割它。的、嗯。
1: 嗯，所以是因为当时就是你小时候还没有完全的机械化，就还会有连割啊什么的，可能多种作物收割起来不是很麻烦。但如果现在都机械化的话，嗯、它这个收割起来一种
0: 作物就会更方便
2: 。是啊。嗯，
0: 想补充一个，因为我之前读到那个斯科特的那个六论自发性，它里面就有提到过单一作物以及就是所谓比较原始的不单一的非常。就是混乱、杂乱无章的那种农田，这两种农田的区别，他他说就是那种大面积的资本密集型的农田，它就种植单一作物嘛，然后让那种作物非常整齐的排列，以便于机械化耕种还有收获，然后会用杀虫剂啊、肥料、灌溉系统这些做一种标准化的一种种植条件。就是它已经形成一种种植模式了，然后现代人就认为这种模式是最高效的，就因为刚才 Coco 也说到，就是站在农民的角度，他们这这样的单一化的种植作物也是高效的嘛，但是。他们就是去研究了十九世纪西非热带地区的农业，就当时是英国的，就是农业推广员，他们想到这个所谓比较落后的这个地区，想要去推广他们的这种现代的农业生产方式，然后他们就看到这个西非他们的农田里，就是同时会挤进去两三种作物，然后就采用那种轮种的方式，就看起来非常的混乱，就是散布在，嗯，就是那种山丘的各个地方。就是在西方人的眼中，就是这种是难以忍受的，就看起来当地的农夫非常的愚昧，而且随便，然后他们就想教当地人如何，就是采用那种合理的、高效的现代的农业技术，但是他们就一直失败，经历了三十多年的挫折还有失败之后，他们才想要去研究一下这个西非人他们的工作方式到底是有什么优势，然后他们就发现。其实这种看起来很杂乱的套作呀，还有轮作，其实保证了这个地表的植被覆盖率，然后也可以保有利于这个水土保持，防止土壤侵蚀啊。然后有的作物也可以为其他作物提供养分或者硬币，然后树枝为田可以防止流水侵蚀，然后还有品种的散布也可以降低病虫害的威胁。刚才 Coco 也提到，就是花生会遭遇病虫害嘛，它可能也是。植物单一化的一个后果，所以想问问 Coco 是怎么看待这种高效？你觉得哪种是真正的高效
2: ？是这样，就是我是觉得，嗯，这种轮种、这种套种的方式，它对这种土壤的改善肯定是有好处的。但是农民他可能更多想的他不是这个土壤的问题，就是，但是他对土壤。的损害，它可能又通过另外的一种技术途径去改变它，比如说，这像这个尿素了，很多的化肥、农药，它对这个病虫啦，呃，包括对对土壤啦，还有就是通过另外一种技术手段，它希望来解决这个这个所谓的这种这个土壤的这个病虫害的一个问题。嗯，他就是掉到这样的一个陷阱里面去了，嗯、我是觉得。
0: 但我觉得其实西非还有印第安人，嗯、他们其实也不会考虑土壤的问题，他们其实那种工作方式其实是自然形成的一种习惯。对他，他
2: 可能是对他可能是对更多的这种食材，这种这种食材的一种多样性的一种追求吧。
0: 嗯，我觉得也有可能是自然的，就是人在和自然一起生活的这个过程中，就他们自然而然的意识到这个社会自然规律，然后去顺应这个自然规律，就自然形成了这样一套模式。其实中国，中国之那个就是进入现代化之前，就是我们单一化之前，也是那样的种植方式，就是看起来很杂乱无章的。
2: 对你，呃，也杂乱无章，不可能。对平原的话，可能会少些，但是如果对那种山地的这种耕耕种来说，可能更明显一些。像像我们平，因为你平原的话，它就是每每家每户都是有完整的一个地块的嘛。嗯、呃，然后其实耕种的大类基本都差不多了，但是我们小时候像种花生的话，种花生一般会在里面穿插着种芝麻、嗯、种菠菜，嗯、呃。对，就穿插着就在，比如在花生地里面种菠菜，这样的话到秋收的时候，就是我记得小时候那菠菜都是一车一车的，然后把它给洗了，给煮掉，然后弄成那种菠菜干，就很就很多。但是后面，嗯，就是首先我没有在种花生，另外小麦跟玉米的话，它又不适合套种的方式去种
1: 。
2: 但这个花生就特别适合套种。
1: 嗯、可能跟作物的类型有
2: 对，跟作物类型它有关系。另外，那小的时候，你像那真的到冬天，你就没有什么菜吃了。你也可能除了种这种什么萝卜、白菜了，另外真的那个时候，我记得小时候真的吃菠菜干就很多了。对，嗯
1: 、那现在你们冬天会吃的就是？冬天
2: 就现在吃的就更更多了呀。那其实其实跟我城里面吃的也没什么区别。了
1: ，就是可以买到青菜了，什么其他地方
2: 对对青菜的什么的都可以买买到。嗯，那不
1: 但那个时候需要去做菠菜干了。对，嗯
2: ，就就就吃的就很少了，嗯，现在<的>现在能吃到到那种菠菜干就感觉也是比较稀罕的
1: 。对，就是 Coco 今天早上还跟我讲说那个杂粮面的故事，你也可以讲一下
2: 。啊，就杂粮面就是
1: ，类似于我觉得对，就杂杂粮
2: 面，因为以前出这种吃那种就纯粹的白面还是比较难的嘛，像像以前穷的时候就是。是真的要吃，要吃一个白面馒馒头，白面的面条真的是很，是很难的。那个时候就更多的是吃这种杂粮面，像这用这个，嗯，黄豆了、绿豆了、高粱了，这样的一些，把它全部给磨成面，就是所谓的这种杂粮面。然后，其实现在在吃这种杂粮面，就觉得也是比较稀罕的。然后有的时候像我姨就经常，我姨是比较喜欢吃这种的。就就是经常会做一些这种杂粮面，然后给我们家送过来。其实现在吃杂粮面为什么稀罕，也可能也跟这种就是就是你的这种像黄豆、绿豆了、高粱了，现在也不止也不怎么种
1: 了。嗯、所以说也更
2: 难去吃这种杂粮，除除非你去买这种自己在做是可以的。嗯
1: 、现在人还要特意去吃杂粮
2: 呢。嗯。包括现在吃那种窝窝头了什么的。嗯也，
0: <Yeah. S 1> 其实杂粮是更健康的。我想起来，
2: 是更健康，但那个时候就觉得它难以下咽嘛。对，那那
0: 个，嗯、对，那个时候杂粮是人们必须的选择
1: ，但现在好像是因为健康而特意去吃。嗯、是。是
0: 对，我想起来，我前几天跟日本人聊天。就是日本人的观念里，杂粮是穷人吃的。就是他们，因为他们原来就是穷的时候，确实也是像我们一样，就是吃那种杂粮。但是到现在，这种就是歧视的观念或者这种保守的旧的观念，依然就是在日本人心里面，所以他们还是会觉得吃杂粮是一件很穷、很丢脸的一件事情。但是他们就会。有一些推崇环保以及健康的这些人，就想劝大家吃杂粮嘛，但是就很发现很难在日本人中间推广这件事情，然后他们就觉得这是一个很讽刺的事情，然后他们还问我中国有没有这样的现象。其实我觉得现在在中国的话，大家都觉得吃杂粮挺健康的，但是。我倒确实没觉得大家会觉得吃杂粮显得自己很穷很丢脸
2: ，这个真的是没有。我是觉得现在没有这种观念了，嗯、以前可能可能只有地主家才会吃那种精面的馒馒头了，嗯、穷人可能都是吃的杂粮这些东西。但现在这种没有在富裕这种杂粮一、嗯、种那种贫穷的这种内那,那种内涵了吧？嗯嗯
1: 、当然，当然在
2: 贫困地区可能还是有的。
1: 嗯，那扣扣还提到过他们邻里间食物的分享，就在他们那时候看来，食物是一种礼物，可以去维系邻里间的关系，也可以避免食物浪费。那扣扣可以举一两个你比较印象深刻的食物分享的例子？嗯
2: ，礼物吧，我觉得他也不未必站在他们这角角度来，站在这种比如说我我们家我妈的角度来说，可能也不完全是，可能也没有觉得把它当成一种礼物，他觉得就是。嗯应该的吧，可能是他没有把它作为一种礼物去跟别的地方去交换的什么的，嗯、他可能就是这种，嗯，就就自然而,而然的吧。像我、嗯、我们家如果像小的时候，如果家里面做那种烩菜大烩菜，就觉得是非常稀罕的，是很难能吃到的。就一般那种做的量也比较大，就是一大锅，可能能就是做做好之后，给给我的比较要好的一些这种。亲戚或者是邻里了，都会给他们端一碗。其实邻里之间有的时候称呼可能也都是那种亲戚层面上的那种关那种称呼了嘛，粗粗婶婶的，然后就给他们就端一碗过去
1: 。我也想起来，就是我去年哦，今年冬天不是去了三江那边嘛，就广西的一个侗族的村子，然后那时候印象特别深刻的一件事是，有一天我刚去那天。呃，他们就带我去了一个苗族的村子，就是隔壁一个苗族村子。然后那个苗族村子就在山深山,山,山里头，在很高的山上。我一我一到那里呢，就被他们叫去别人家吃饭，就是就是一大桌子人，就坐了好几桌。然后外面是年轻人在烤烤几条鱼，里面就是呃其他人就在那边分享食物。然后就特别特别热闹。那天然后大家喝了很多酒，然后猜酒。呃，菜菜九泉在那边搞得特别热闹。后来结束之后，我就摸不着头脑，我就问他们，我说今天是什么过节吗？还是哪家有喜事？怎么搞这么热闹？他们就说其实不是，你不是看到门口有几个年轻人在烤鱼吗？其实就是他们几个年轻人今天去外面捉鱼，大丰收了，捉了一堆鱼回来，就说啊，那是不是村里的人都可以过来？一起享受这个鱼，所以其实就是这么一个很小的事情，<是>结果就大家就有这个理由聚在一起玩、嗯、但在我看来，可能哎<我>，这应该是有一个什么节日吧？我就会把它想成是一个很隆重的事
2: 情。你你你从你从城里人的视角的话，你就你会觉觉得他，他，他肯定背后里面可背后可能就是因为什么节日了什么的。嗯、然后才聚到一块大家一块去吃东西。嗯
1: 。但在他们那里，可能这就是经常发生
2: 的事情。是呀、啊，其、就、实、是、食物在就是，食物在某种程度上上，它也是社区生活的非常重要的一个部分。其实像我就给你举一个例子，比如说这种就是会做饭的人，嗯、尤其是会做这种酒席的人，是在村庄里面还是有一定的社会地位的。嗯、就是像红白喜事，因为红白喜事一一般都会在家里面办，它不像现在很多在。酒店啊这种办，嗯、一般就是在家里面，然后自己搭搭灶，然后去做，一般就会做十几桌、二十桌的菜，就是每个村里面基本上都会有这样的几个人，就是当然也有主厨，也有配，也有做配菜的。就是他们也有分工，内内部也有分工。嗯
1: ，一个班子。对一个
2: 班子，对一个厨师班。嗯，所以说这种厨师班，其实在农村的社会的地位还是，我就是我觉得还是比还是比较高的。基本上你有什么事情都会请他们，嗯、然后给他们送烟送酒，把他们给请过来去做饭。嗯
1: ，对。那酷可,可以再跟我们讲讲，就是小时候你家里面做饭和吃饭的场景，就比如说是谁做饭你吧
2: ？农闲的话还是我，我妈可能做的更多一些。嗯，到农忙，我爸妈，我最主要还是我妈吧。我我妈做不长饭，一般就是我姐带着我，然后去参与这个做饭。嗯
1: ，对。扣扣跟我说说，那个时候农村农忙的时候，除非你是两三岁的小孩，你才啥都做不了。你到你只要到了五六岁，你就需要作为一个劳动力参与进来，哪怕是做做饭这样子。对，嗯，这也是为什么扣扣就天生的会做饭，是因为对他来说就是。呃，做饭不需要特别习得，而是耳濡目染、代代相传的，嗯。但是我觉得在城市里面已经越来越缺少这样的环境了。就是像比如说我的话，我就从小不进厨房，以至于现在就非常艰难的开始重新学习做饭。<笑>那那个时候你们做饭的环境是怎么样、嗯
2: ？这个也是比较有意思的。嗯，说吧。就是我因为我们当时做，就是我们的房屋的一个结构，就是。就是三间瓦房是比较普遍的，就是三间瓦房，然后有条条件盖好一些的话，就会有东就是偏房，嗯，我们一般叫东屋西屋，因为我们南走那个房屋的一般就坐北朝南的嘛，然后我们家就是最早的时候是没有东西两个这种偏房的，只有一个堂屋，堂屋的话一般结构是。一间卧室就是西边的一间是卧室，中间两边是你也可以称之为它客厅吧，但是客厅里面也有厨房的功能，就是一完全是一个开放的。那个时候我们烧的主要是煤球嘛，煤烧的是煤，然后就是在客厅会有一个煤炉，一个煤一个一个一个一个灶台
1: ，灶台在客厅里
2: 对，灶台就在客厅里面
1: ，
2: 嗯、然后就对着窗户。呃，这就是我我我们做，尤尤其在冬天的话，我们一般都会在屋里面做饭，因为冬天它有一个取暖的一个功能。嗯。然后到夏天的话，它我们外面也有一个做饭的地方，但是我一般那种不是房了、啊，它就是搭了一个棚，就是一堵、嗯、一也一般是两堵墙，然后上面用那种石棉瓦，我不知道你知不知道那种石棉瓦了，就是现在可能都觉得它非常对环境危害非常大。就是那种石棉瓦给垒起来的一个棚，夏天去外面做饭，冬天就在屋里面做饭，就就比较暖和
1: 、嗯。那你们排烟什么的，油烟
2: ？嗯，没有，完全没有现在这种排烟的考虑
1: 。也没有烟囱
2: 。没有烟囱，它就是一个，它就是在房间的屋里面的一个灶台
1: 。他<笑>不得熏死。
2: 嗯，那那是呀、啊，你看，我记得我们屋里面它就是那种有乎乎的了，那就是这、嗯。这墙
1: 上都会粘。对，墙上
2: 就是，它没有烟，因为烟囱的话，它又是另外的一,个一种结构了。嗯。因为它就是紧贴紧紧贴着窗户，就靠这种自然的往往往外面走一下。嗯
1: ，那你们吃饭会在哪吃？吃饭
2: 就在屋屋里面吃。这都冬天嘛，夏天的话就比较自由了。夏夏天天天热，去房顶上也有。后后面后就是后后面，我们把那个东边的那个屋子给建起来，就偏房给建了一下。然后，要么去院子里面吃。我们院子里面一般会有一张这种、就是、类似于这种桌子，就在去外外面吃。当时还有树的嘛，院子里面还有树，就在下面。
1: 嗯，那房顶上是怎么回
2: 事？房顶上就是凉快嘛，去房顶上。嗯、到夏天，我们那个时候乘凉，很多都跑到房顶上去通风，弄个凉席一铺
0: 。哎，我突然想问一下，就是你们附近因为就有县城嘛，会不会在那种特殊的节日啊，或者就是想大家一起，嗯，就是过。享受一下生活那种时候，就会一起去县里面去一起去,去饭店里下馆子
2: 。在我的小的时候是完全没有这种的，除非是去，比如说我去医院里面去看病了，啊、然后因为离县城也比较远，可能就在，就可能就在县城里面去买个饭吃。他不会专门为了改善生活去跑到县城里面、啊、里面专门去吃一下，这种、嗯嗯、是没有的。
1: 嗯，买肉会去县城买
2: 。买肉那个时候是会去县城里面，会有意对，一般也不会专门为了去买肉去跑一下，嗯、他也是有什么事情去办事了，然后来买一点肉。嗯
1: ，这个上面讲的都是在村子里，但是扣扣初三的时候去隔壁县城复读，然后因为扣扣是回民嘛，就是对吃还是有一些要求的，但是那个呃。邻县的学校，他没有回民食堂，所以当时扣我很多菜都吃不了，然后给扣我造成了很大的困扰。对
2: ，是这个是这个，当时在我对对我的整个的，我觉得困扰吧也没有，就是，因为那个时候之前没有觉得吃饭会是一个问题吧，后面去那边吃饭的话，就会考虑吃什么的一个东西，嗯。就就是因为我们学校的食堂的话，他做饭一般是采用那种大锅菜嘛，就是一口大锅，然后用铁铲，用又不用铁球在里面翻来翻去。铁球。对对对，用铁球翻来翻去，就是用那种大锅，非常大，那一口一口锅直径大概就在两两米左右了，就非常大的一口锅。都可以
1: 放个人进去
2: 了。是呀，就是人人做饭人就是煮粥的什么都要站到，站到那种凳子上了，他也也不是凳，子，就用砖垒起来的一个东西。就很高，然后就再翻来翻去的，就是用那种东西做饭。所以说，很多情况下，他们做的饭菜里面都会有些肉了什么的，他不会像现在就是做饭做就是学校里面的食堂，他会做很多的菜系，做很多品种的菜。那个时候可能就菜也比较单一单一，就偶尔一做菜里面有肉，我就没法吃。嗯，那个时候吃米饭的话，一般就会去，呃，配个配配些榨菜吃了。就是买买咸菜、榨榨菜，然后后我记得还还尝试过，就是跟那种辣片一块吃。辣片是
3: 什
2: 么？辣条知道吗？辣条。嗯、对，那个时候我们没有辣条，只有辣片，一丝一丝的，<笑>一块一块的那种的，也是用豆制品做的，<笑>用用那种吃。然后夏天的话，夏天可能比较好将就一些。夏天因为还能吃吃到凉皮，吃凉皮，然后还有这个。方便面啦什么的，方便面那个时候真的是我生活的一个非常重要的一个吃的一个东西了。但是那个时候就是就是没有上学以前，觉得吃方便面还是一种奢侈品。那个时候，但是当我去复读的时候，在那边吃饭，觉得吃方便面好像也不是什么奢侈品，能够吃到方便面，感觉还挺好的。<笑>哦，对，
1: 后来你就上了高中之后就对
2: 后面上高中，因为呃。午饭一般都是在我姑姑家去吃去吃了，就吃饭也也没啥了，吧，也不是一个什么问题。嗯
1: ，后来上了大学也有清真食堂了。是、嗯。我之前都不会意识到清真食堂真的会有人很在意。我也没有意识到过。嗯，是的
2: 。嗯，很多很多大学里面很多都是有清真食堂的。对
1: 。哎，所以你初中那会儿你是完全不吃食堂的
2: 是吗？吃，我就是午饭，午饭吃个打个面那个大米饭了什么的。嗯、当然也有一些做面的那种汤面了什么的也可以吃，里面就是一般就是我我记得我当时我妈把我送过去的时候，她还专门跟那个就是我们食堂的，就是食堂的师傅吧，嗯，也跟他们也说了一下，就是呃有肉的话，然后。就是，但我问一下他们吧，就是你跟他说哪些能吃，哪些不能吃就可以了。
1: 哦、嗯，啊、嗯，就能吃的时候你就吃，对对，饭能吃的时候，
2: 对能吃的时候就就就吃。嗯，但是我对有有的时候真就跟那个师傅还问一下。嗯，
1: 嗯好，然后大学的时候就没有什么特别的。大学的时候没
2: 有
1: 、嗯。对，那就到了现在，就现在的话，扣扣从不点外卖。也很少出去吃，他是一个坚定的自己在家做饭主义者，对，然后，但跟我们之前聊的柚子还不一样，就是柚子他选择自己在家做饭，是因为他想把握食物的来源，然后更多掌控自己的饮食。那对于阔老师来说，你这样子坚定的在家做饭是出于什么？嗯
2: ，我觉得做饭它就是生活的一个部分吧，就是我们的生活也。不能仅仅就是工作，工作，然后再就是把吃饭可能当成一种一种消遣吧，去外面吃饭可能当成一种一种消遣了。那我觉得吃饭它就是自然而然生活的一个一个部分，尤其尤其是家庭生活的一个部分吧。呃、另外就是做饭，我是觉得还是挺能，就在在在做饭的过程中，挺能让自己保持一种非常开心的一种状态吧。白天可能工作很累，但是我我通我做饭其实也是可以排解掉这些东西跟这些情绪在的。嗯、对，因为做饭你需要一种精神上的、精力上的一种投入，<注>一种一种一种专注。对，你要专注这些东西。是的就，就包括你做完饭之后，你打扫厨房了，就是抹桌一一一步一步，然后把这些东西又开始变得非常规整起来，也会觉得有很有成就感的那
3: 种感
1: 觉是。是、嗯、是的。我我之前就特别觉得好奇或者不可思议，就是 coco 他每天一天工作回来，然后还还能精力充沛的去做一个小时的饭，然后我现在才知道原来这是他的放松。然后包括 coco 之前也跟我说，他说，呃，在他的观念里面还是有一些农村人的观念在，这是他的一种本性。对，因为他在农村里面的话，如果天天让别人做饭，然后送到他的嘴边，这是非常不可思议的一件事情。
2: 嗯，我是觉得呢是这样的呀。你像，你又你又不先不站在我的角度就好，你就站在我妈或者我姐，就是农村的农农村人的这样的一种角度，他们觉得，那怎么能让别人给你做饭，然后给你送到嘴边？吃饭成了一个啥了？成成了被被投喂的一个一个东西了。嗯
0: ，就这种农村所谓农村人的观念具体是什么呢？就是。是一种就必须要靠自己的劳动获得的东西才会心里觉得踏实，然后不奢侈就是少花钱。我我的理解里是这样一种观念
2: 。农农村人在这块儿，我觉得还是这样的考虑，这样的观念可能还是更浓厚一些吧。它并不会像城市里面跟消费主义的这种连接会更紧密一些。农村的话，我觉得还是比较。就是自己能做的、自自己能干的事情，都还是自己去做吧。他并不会更多的依靠这种、这种钱啊、这种资本，他人给你来解来解决到这这些东西。你吃饭的话，那真的是，这个我，这个从农村人的角度来说，那肯定还是需要自己去做的。我是觉
0: 得。嗯嗯。嗯对我的理解里是感觉好像别人为自己服务的时候，就这种感觉有一种自己的地位好像很高，然后自己作为一个被服务的人，就是不符合农村人的身份，然后自己仿佛是一个就是皇帝一样的那种，是是就是有一种不符
2: 合自己身份的感觉。别别人就是那种服务会让你，我都我都我我就是我有的时候会感觉到让我有点不太适应的那种感觉，是就不是。对，我也很
0: 有很强烈的这种感觉，我也不知道为什
2: 么。就那是我们去吃早茶，然后然后那个服务员，我因为我们喝的是功夫茶嘛，我觉得我自己冲泡就可以了，然后那个服务员他就不是不是给你来冲泡，给你倒水，给你倒茶。功夫茶肯定是需要自己来解决就行了嘛，自己冲泡不是更有感觉吗？还有一直这样子走来走去的，就会感觉好，嗯
0: ，太好、嗯。不知道 Coco 有没有去过海底捞
2: ？我去过两次应该，我只去过两次，北京去过一次，然后这边去过一次。真的。
0: 感觉怎么样
2: ？不是呀，对，感觉吃饭都感觉好难受，被被别人架着，被别人捧着吃。<笑>对。
1: 但是有的人的
2: 观点就会觉得，我花了这个钱，我也
3: 买了这个服务，我就心安理得。嗯,嗯，那就是一种观念上的一个问
0: 题吧。但同时，从我爷爷奶奶那一辈的人身上，会感受到一种很强烈的匮乏感，因为毕竟当时经历了那么严重的饥荒，然后后来种地啊、挣钱都非常的不容易，所以就会很匮乏，然后会非常在意自己的利益啊，然后不舍得花钱。怎么说？就是按他们的话讲，就是农村人的那种习性嘛，就是势力，势力，然后抠门，就是那种感觉
2: 。真的在农村里面，有的时候你就为了一把米，就是为了觉得觉得价格上可能也不值不怎么值钱那些东西，就会闹得很掰、嗯。嗯嗯嗯。
0: 因为对他们来说，真的就是东西只有这么多，别人多了一口，你就少了一口，<笑>所以真的只能这样。是<的>但是这样的观念，其实你说在城市里，现代人没有吗？其实也有，大家不也都怕自己少得一点，然后别人比自己多了一点
2: ？就包括突然想到另外一个话题了，就是你们不知道有没有印象，像零几年、零五年、零六年。包括包括到一几年那年的时候，网上一直有一个话题，嗯、就是河南人怎么了，<對>就是对河对、就是、对河南人的歧视，比如说我我招工我不要河南，就是很就是很很就是明摆着就是在在你的条件里面就是我不要、嗯、我不招河南人，呃對,对河南人有一个非常强烈的一个歧视的一个文化现象，其实但现在这种现象就整体要少了一些了，其实那个时候。对河南，就说、是、为什么对河南人这么就有偏见？就是觉得河河南人就也跟你说的也也很相像,像，就非常势利，非常的这个，呃，也喜欢抱团就是河河南人在一块就就是跟跟其他地域的人，就感觉河河河南人可能更这个团结力可能更强一些。经常这种打架斗殴的，河南人就河南人真的是一下子可能就是真的是拉帮结派的这种现象比较严重。对。但其实他也是一个，也是一个生存的一种策略吧？可能他也是。是<的>其实这种现象，他不光是河南身上有，只是河南人可能，因为河南人确实人太多了，哪哪都有河都有河南人。嗯、当然，你像其他省，肯定都会有这样的一种现象，一种人在。但是因为可能也是因为他们人少，嗯、河南河河南人多，那真的是。就被贴上了这样的一个标签儿在。
0: 对，就像那个《出粮庄记》那本书，不也是写，就是河南去西安那边打工的人嘛？他们一般就是去了一个人之后，拖家带口的，带一大堆人，就一个村子人就都跟着这个混好的人过去了，就给外地人，就是给当地人的眼里看，河南人就好像，就是，嗯，怎么说？说难听一点，像蟑螂一样，就是一大屋。一窝蜂就全都涌到一个地方，然后可能生活习惯也不好，是是然后都是去打工的，就这样一段时间，尤其是打工潮，就是刚改革开放那一段时间、嗯、特别明显，所以那段时间就树立了一个刻板印象，在全国人的眼里吧，可能。但是仔细想的话，其实它背后的那个原因还是挺让人难受的，就还是为了生存嘛
2: 。对，他就是为了生存。嗯，你河河南人，你说当时一亿多多人，就那么一点土地，他完全满足不了，解决不了他的一个生存的一个一个一个需求。或者说，河河南人现在，包括到现在，你像出出去打工的很多，还是从事的非常底层的一些工作。像之前在兰州，很多的卖菜的，收垃圾的。
1: 是的，是
0: 的。
2: 一大半，一大多半都是河南人。你到菜菜市场，完全就是用河南话可以跟他们交流的。
1: 是的，我毕业的时候就是帮我运毕业行李的那个大叔，他也是河南人
0: 。我觉得泽军可能感受不会太深，因为江苏就是比较好发达的一个地方嘛。但是其实东北什么的，就我感觉，就对这些刻板印象还是挺敏感的
2: 。对东北人也是对对是，对东北也有刻板印象
0: 。对,对，到处都是东北人。东北人的刻板印象是啥？没素质啊，爱打架呀、啊，嗯、黑社会啊，就是、这种感觉。
1: <笑>在我的概念里面，东东北话比较好玩，会玩梗。<笑><笑>嗯，走，持人可以继续了，我觉得。那我们最后再来聊聊关于吃肉的这个话题。嗯，扣扣很会做肉菜，但是他从小吃的并不多。小时候他们的蛋白质来源主要是鸡蛋，他跟我说。那为什么 coco 酱牛肉能够卤的那么好吃呢？他卤牛肉真的卤超好吃，他可以自己在家炖一大锅牛肉
2: 。就是小时候尽管吃肉不多，但是过年过节就是卤牛肉、炖牛肉还是因为牛肉、牛羊肉是我们主要吃的嘛。因为因为卤卤牛肉它什么时候该大火，什么时候该小火，放什么料都是非常有讲究的。我举一个例子吧，就是我记得那一年是。是我妈好像不在家，然后我爸我爸他自己买了一些肉，嗯、然后就回到家里面他自己炖，自己炖，因为烧的是煤球嘛，嗯，煤煤球它可能先开始，打开火之后可能先给你旺上一阵然后后面这个火火力可能会持续很久，
1: 嗯
2: ，然后后面火就火火力就比较弱了嘛。
1: 嗯，它不像我们现在是可以煤气灶可以调火，对它能
2: 调火，煤球当然也可以，也可以把它给盖住，但是一般不会这样子。嗯、因为卤卤卤卤卤牛肉，我记得我爸当时我也不知道为啥，他还往里面加了什么玉米芯去控，通过玉米芯来控制它的一个火候。当时我知道是往
1: 煤球里面加玉对，往往煤
2: 球里面直接加，直接加那个玉米芯来调来调,调整它的一个火候
1: 。嗯，讲究、嗯。
2: 为什么卤的好吃、啊？哎呀，我，我觉得是你<笑>你你是不是吃的比较少？
1: <笑>不是，我们那儿，因为我们那儿酱牛肉都是在外面买熟食，
2: 嗯
1: ，然后就贼贵，非常非常贵。嗯。然后我也经常听说说卤牛肉工艺很就是比较难，所以才会卖那么贵。嗯、但我发现其实我们那儿酱牛肉还是没有矿老师自己在家卤的其实
2: 真的是我们，我之前我前面不是跟你说过，我们那边有非常大的一个企业。他就是做这个卤卤牛肉的嘛，嗯、就是很多的像我的一些发小了，包括前面在比我长几岁的，初中不上学，他们就是去那边去打工去学手艺。那那个那个那个老板也是我们村里面的一个女女婿，嗯、所以说像我姐夫了什么的，他们就是偶尔还会自己家里面宰的牛，然后再把它卤掉，去集市里面再去卖卖掉。这种，哎，也是有耳濡目染的吧
1: ，嗯,嗯，也
2: 是能看出来他们怎么去做的
1: 。但是客户最近因为身体原因，就一个月都没有吃肉。他之前并不会有意的控制肉类摄入量，现在呢就会精打细算，比如说每吃多少肉，尿素会升高多少
2: 。尿，不叫尿素，那叫尿酸。
1: <笑>哦，对不起，尿酸会升高多少？<笑>好吧，我之前都不知道这两个是不同的东西。
2: 看看你，这是没关注过这些东西，
1: <笑>真的好不关心
2: 。啊啊，你说。嗯
1: ，对，那那客户可不可跟我分享一下你现在的心得？就比如说，像尿酸，就科普一下吧
2: 。那个、尿尿素、尿酸，你自己去、呃、去聊
1: ，自己去了解。哦、好吧。那你说。
2: <笑>食学校里面的食堂一般是不会给你做那种大口。就是一份菜里面可能只有零星的几片肉而而已，他不会、嗯、他不会给你提供很多的些肉肉肉一种肉菜嘛嗯嗯嗯。嗯但现在离开的食堂就自己做的话，我的冰箱里面基本基本上是一直会囤肉的，因为我做饭比较多，就是包括上班带饭，自己带午饭了什么的都，都是都都是自己做的。我突然发现，我好像是我我带饭的话。没有肉的情况下，真的是比较少的，是是是是因为因为肉菜是比较容易做的。对，就是我，因为我做我我做肉菜的话，一般是比如说我卤我卤的牛肉，我一下子可以卤很多。然后每天午饭做的话，就是炒一点蔬菜，里面到加一一些牛牛肉，一个一个菜就成了。嗯
3: ，
2: 我就不用炒，我就不用炒很多菜，是但是现在。因为前面结石了，就是肾肾肾结石，<笑>是，我就是我后面我后面给思考了一下，因为结石不是分为几种类型一种是草酸钙的结石，一种是这个尿酸高引起的结石，嗯，但我想可能还是尿酸高引起的，不不是草酸钙，<笑>嗯，嗯所以他做完手术之后，做完手术之后，然后医生也建议就是先不要吃。大鱼大肉去吃，尤尤其是海鲜、红肉了什么的，先不要吃，控制下尿酸。其实我那一个月后面，我后面撤了一下尿酸，真的是降下来
3: 了，
1: 降到三百六。嗯、然后
2: 前一段不是吃肉又,又多了一点吗？对，因为我来了。对，然后后面吃肉都又多又多,又多了一天，后面我撤了一下，因为我我买了一个撤尿酸的一个仪一个仪器，就早上空腹一般会撤一下。嗯，然后前几天一撤又上去了，又超过了四四点二，<笑>所以说
0: 所以说吃的还是，臭狗给害了。<笑>嗯，那那
1: 不是很能吃肉，会不会给臭狗造成困扰呢？因为我的话，我一顿不吃肉我就馋了。嗯
2: 说实话，还真的是有啊，就是你像那一个月、啊，我没怎我我没怎么吃肉嘛，嗯，我我应该是一次都没有去做去做肉菜。去去去买肉去做肉，但有的时候就像中午的时候，偶尔会馋一下，馋一下我的几个解决方式去买包子。那因为就是小北那边不是有卖包子的嘛，嗯，他的包子其实是素包子，素包子里面它其实也会有一点点这个，我感觉是有一点羊羊油在，嗯，就是就是像胡萝卜土豆包子了，因为它味道是比较重的。嗯，就是你，你先不管它有没有什么羊,羊，羊有的，它那个味道调的，就是比较重口味的一些，嗯，我就会去买几个包子吃
1: 。好可怜。对，给海蓝补充个背景信息，就是小北是我们家附近，老后扣工作地点那边的一个类似于城中村吗？还是？嗯、对，那个城中村的地方。然后它主要就是一些西北的回回民，哎，回民聚居的地方
0: 。对，它
2: 回民聚集区。
0: 对，然后。
2: 嗯，就他
1: 那
0: 里
2: 面做的饭菜的味道更偏西北一些。哦、嗯<的>嗯
0: ，那就是 coco 的快乐老家。对，
2: 是，就是真的，就啃几个包子就感觉能,能找到那种感觉的，<笑><笑>就是因为他跟广式的包子完全就不一样嘛。啊<对>，嗯、
1: 就是那种包子是能吃出羊肉味的。
2: <笑><笑>是可以吃出来肉的味道。<笑>嗯。
1: 然后，但吃肉现在也是一个很热门的环境话题吧？就是因为很多人会觉得，嗯，对，包括很多素食环保主义者都会吃素。嗯，那那客户会觉得，如何看待吃肉对于环境造成的影响？嗯
2: ，我觉得环就是吃肉变成一个环境问题，它其实肯定也是跟我们现在对肉的认识、对整个气候变化的认识是相关的。你像我，我们小时候吃肉哪会觉得哪会赋予它这么多多多的这个这个东西在呢？吃肉吃肉完全就不是一样，就是正常的一个饮食习惯嘛，也不会说我吃肉然后说会对环境、对气候、对碳排放会增加多多少量。嗯，这种测算肯定也是那个联那个联合国那个报告是零几年的，之前肯定是没有这样的一个。概念在，但现在其实吃肉也是越来越多的被人们意识到它对环境、对气候的一个危害吧。嗯
0: ，也是因为工业化导致，就是这种肉类食品的产业化导致这个环境问题确实越来越严重
2: 。是，就是我们小时候可能就是你像吃肉，首先是很难获得的，其实包括城市里面，它整个的供应链可能就供供应的量可能就没有上去。另外就是生活水平，你吃肉肯定还是属于一种奢奢侈品了。但是现在你整个的，首先是我们一方面是生活水平速收入在提高，另外确实这种工业化养殖它的这种效率
3: ，嗯，你的
2: 产出肯定是远远大于以前的这种这种散养的一种方式，因为那个时候像牛场什么大规模养殖的确实很少的，你很难有的。一般这种你像牛羊，一般就是每家每户里面，像我们那边前面不是跟你说我们有一个就是卤卤卤牛肉的一个厂嘛，像他那个厂子里面收购的牛，他的牛都是从农民手里面，从他那边买一头，从他那边买一头，或者是我们给送过去的，像我们家的牛，就是到就是他的那个生长期到了之后，就会送到他那他那边去，然后我们再买一个小牛犊再。别慢慢养，它不会是通过这种像现代的，它现它那边很多，到现在它也变了。现在很多的它的牛确实是通过那种工业化的养殖，它跟那种养殖场有合有合作。对，
1: 工业化养殖的碳排是非常高的
2: 。嗯。因为
1: 它饲料啊什么的。是
2: ，它整个现在的饲养方式变了。嗯、以前以前它不会就不会喂这么多的饲料了，谷物了。嗯，是。
1: 嗯。对，因因为最近我们 P D T 发了一篇知识推文，海涵应该也看了，就是他一开始就是从牛肉去讲这个跟气候变化的关系，然后当时客户看到那篇推文也是大有意见，然后跟我差点吵起来，就他会觉得我们现在讲这个食物系统和气候变化的时候，经常拿牛肉来说事，但他会觉得不是吃肉本身的问题，以及不是这个动物牛本身的问题，而是说我们首先量。太大了，然后其次就是说这个养殖方式问题，其实整个都是一个现代化之后这个人们的饮食习惯以及生产方式的一个问题，而不是吃肉这件事本身的问题
0: 。我会觉得我现在也是这么想的
3: 。嗯，是
0: 。啊，我没太明白你们两个的矛盾点在哪里。哦，因为当时我的，就当
1: 时我的矛盾点是什么来着？我都忘，我现在已经完全被客户说服了，嗯、我已经完全忘记了我当时。哦。哦， oh, 我当时的我当时的观点是说，我会觉得扣扣在攻击，呃，我们去宣扬要少吃牛肉这件事情。但后来我发现并不是这样的，嗯、就是他并不是在
2: ，就是因为他们都是把牛肉单独拎出来，你们是把牛肉给单独给拎出来，<对>然后说牛肉危害，牛肉怎么怎么不好，对，是这样的
1: ，嗯。我觉得我们本意不是这样，但可能造成这样一种观感
2: 。对对对对，嗯、就是我文字上可能会有，可能我比较敏感一些吧。嗯
1: ，扣扣比较敏感，因为扣<笑>扣我就是喜欢吃牛。<笑>因
2: 为牛是勤勤恳恳的
1: 。<笑>对，扣扣当时就说的是牛是勤勤恳恳的动物，然后你们怎么攻击牛肉？嗯
2: ，是呀，其实你像你我就是包括那个牛牛牛的碳排放，它其实不是牛本身的牛。它的碳排放为什么多很多？就是你是不是用了一个什么全生命、呃、全,全生命周期、全生命周期？对，你会发现它很多的东西，它不是，它不是在牛的饲养的这个环节上，它很多是，它可能
0: ，那是什么？它可
2: 能里面，包括你的饲料了，饲饲料背后它也是一种工业化。对
0: ，饲料背后，包括它的运输，它也是
2: 工工业<对>工业化。你看我们小时候的对牛的饲养。它的碳排放，你要如果完真的要用碳排放来测算的话，我觉得是非常低的，因为你喂牛的过程中，就是你只是考虑到牛的碳排，它的净排，净碳排了。对。但是你没有考虑到牛同时它也在减少一些碳排对。对，
1: 你说的是那个是那种更更加生态一点的样子。是方、啊、是
2: 。对。你就包括我们家，你像那牛，我们小时候喂的就是吃的干草，吃的秸秆你吃秸秆本身，我是觉得它也是在。减少这个碳排了，因为你秸秆的处理，嗯、我们小时候，是要烧的，对，是要烧的。嗯，你把它吃掉，或者是通过其他方式，<是>它就把它给转化了，转化成蛋蛋白质了
1: 。就是牛会成为一个靶子，很多程度上是因为牛是一种反刍动物，就是它会消耗更多饲料，然后会打嗝放屁，<是>然后它的能量转化率会更低，就是从饲料到肉的时候
2: 。我觉得它就是一个生命的一个生命体，一个一个一个动物对。这个是你牛的，它的本性也，你总不能把它给消灭掉呀？天生如此，这不牛
1: 的错。
2: 对啊，我我就说，人还放屁，人还人还呼吸，还呼二氧化碳的。你看这人口这么多，怎么不说控制人口的
0: 。不，所以说，所以说 ，Coco 的观点在于不是牛，不是牛本身的这有很多。不是牛本身的问题，在于我们要消耗大量的牛肉，啊、所以说它只能工业化
2: ，所以它只能工业化。业
0: 化对，是的，对，所以说泽军他们倡导的是我们少吃牛肉，不要吃那么多牛肉，导致它必须要工业化才能供应得上我们这些消耗。啊啊
1: 、所以我们其实出发点是不,是不矛盾啊，感觉。但因为当时我写了一篇文章，然后 Coco 发了这么多牢骚，我当时会觉得有被没有被理解到。有点难过，然后哥哥又会觉得我没有理解到他的对于牛的这种爱心，然后<笑>我们就有一些争执。对，但后来发现其实我们的想法初衷是一样的。嗯、对
0: ，可能是因为你们提到牛打嗝放屁也是碳排放，嗯、会让人觉得有点可怜
2: 。那真的是呀，那就,就动物的本性呀。你们是,的是
1: 的，是的，我们只是告诉大家，就是这会是一个碳，就是。测算的时候会，因为我们当时讲全生命周期嘛，嗯、就是说全生命周期会考虑很多很多种因素，而不只是我们之前想的那么
0: 点。对。
1: 食物话题聊到这里就差不多了，但对于 Coco， 我 CO 还有一些问题。特别是关于 coco 的成长和教育经历 ，coco 的学历是社会学博士，哇哦！而当时他们村子里其他的小伙伴基本上都没有考上大学的，所以 coco 可以跟我们讲讲，说你是怎么从村小考上大学的，以及这一过程中其他人的经历是怎么
2: 样的？那我就先介先介绍一下，就是我的一个教育了一个成长的一个过程，先简单介绍一下。嗯，在我我们那个时候在农村其实是没有幼儿园的，就是直接上了一可能就是一年级了，小学一年级就是没有学前教育。嗯、我当时是五岁，其实就上了小学一年级，就是跟我一块儿长大的那群小朋友，其实都是比我大一些的，就是八六了或者是八五的多一但是都正好到八七年，其实就我一个，就我我们村子里面就我一个。其他的小伙伴他们都上学了，我就是我妈，她觉得我一个人不上学也没有人在家里面，就是跟别人玩了。然后当时五岁，我当时就他就把我送到了小学，因为我胆子那个时候特别小，就是，就是那个老老，我就是我还记得我们当时那个数学老师经常拿着一个教鞭，就背着手在后面，我就经常是就是老师讲着讲着，我就我自己就跑出教室。然后其实我小学一年级，包括小学二年二年级，其实都处于这种状态，都没怎么学。只要只要老老师经常稍微那个表情稍微不太对，我就经常就就哭闹，就是这种东西。就五就五六岁的一个娃嘛，其实那个时候，
3: 嗯，
2: 就就经常跑出去。但是当时因为整个其实整个的学习成绩，我是呃还属于这种中等偏上一些。其实因为其实人数也不多，就是二十几个人，就是整个整个村子里面二十二十几个娃，嗯。然后在小学五年级，因为我那个时候没有六年级我，我们。然后那种到初中的话，他就是镇上，还不还不是镇上，因为镇上它有三个初中，有三个初中，嗯，就是有也是在隔壁的一个村子里面，相当于是一个小的一个区域的一个中心了，嗯，那个就是也是叫乡那个第二中学，嗯，就是我们镇的第二中学，嗯，呃就是在隔壁的一个村子上。呃，离我们那骑车也就是十十几分钟，其实就到了。但是，其实，在那个时候，就是中初中升高中是非常难的。其实到现在，其实也是这样的一个情况。我们那个中学啊，就是上高中的话，就是全校每年可能也就是两个三个人的样子。我是肯定是当时是没有考上的，当时没考上高中，然后我妈就觉得，她当时就其实就问我了，要不要上中专。或者是去其另外一个县的中学上，因为那另外一个县的一个中学的一个老师是我的一个亲戚，又、嗯、但是那个中学的教育质量非常好，他是在隔在在我们邻县的那个应该是就是排前一前二的一个、嗯、一个中学，然后他就问了我这样的一个情况，我当时就就是、说想在复读，就是想去他那边复读一下，然后再考高中，就是在那边就就考上了高中。当时是，所以说整个的高中又是在隔壁的，就在临在临县给读完的。
1: 嗯、但是
2: 这个时候又又面临一个问题，就是
1: 考不上大学，考不上大学
2: ，<笑>就是考不上好的大学，只能说是。嗯。就是我的整个的学习成绩，就除了复读之外，其他的就正常的读的话，其实都是在中等偏上一些。嗯
3: 。
2: 但是这个成绩当时第一次考第一次高考的时候啊，只能上一个三本。但三本费用非常高，我家里面又承担不起，然后又选择又选择了复读。嗯。在在那边复读的话，就整个班全部是复读生，就没有跟应届生插到一块儿的那种的，就整就完全是一个复读班，一一百一百二十多号人呢，非常大的一个班级。嗯、然后后面就复读高考，然后就考上了，算是比较我还算是比较满意的一个大学吧。嗯
3: 。
2: 嗯，但是在复读的那一年，就整个的这个。我我是觉得我的整个的一个精神状态可能发生了一些变化，嗯，就比如说我第我第一次的话就报考了很多的什么金融啊，就随就随便填了一个专专专业、啊，但是复读那一年就整个的这个认识吧，就但是读了一些，因为我我的我的阅读其实是非常少的，没有像你们读的那么多的小说啊。还有其他的一些文章，嗯，我的这种阅读可能更多的就是通过。语文的阅读理解了什么的，嗯、就是就就是那种就是那种短的一些散文了，一些、嗯、那种文章了。其实我复读那一年，就是很多的文章都是周国平的文章
3: 。
2: 嗯。然后我就读他的啊、哦，我就感觉很上瘾的那种感觉。嗯。然后他这会也是哲学的，我就突然通过他的文章对哲学感发生了一些兴趣。哦。然后我后面在报考的话，就是完全就是，就是。就特别想考哲学，特别想考哲学。嗯，但是我当时那个成绩所报考的那个大学，他没有哲学本科专业
1: 。兰大吗？不
2: 是，我当时不是不,不是上的兰大。
1: 你本科不是我？我本我
2: 本科我本科不是兰州大学的。哦、啊。本科是中南民族大学，武汉的一个学校
1: 。哦、那你本科是在武汉上的
2: ？是，对。嗯、呃，就但是中民大那边他没他没有哲学的本科专业，他只有。读读不了哲学，然后又对其他专业不感不感兴趣，然后我就在那边招生简章里面看专业嘛，然后就看到了社会学，嗯，哎，就觉得这个专业、啊、还行，不是不是特别俗气的那种感觉是，然后就看那些社会学的一个介绍，然后就是从哲学里面发展发展出来的一个学学这个学科，就是那个招生简
1: 章上面会有
2: 专业介绍，没有，就是从网上找的呀，网、哦、上找，对，网、嗯、上看的呀，然后就对社会学。就觉得社会社会学还可以，还能还能接受，嗯，然后就报了社会学，当时当时我们是我们班上唯一一个以第一志愿报考社会学的人，就其他的都都调剂过来了。其实我的分数考民大当时是还是比较靠前的一个分数，嗯，嗯，然后这就考了，就在民大就是完成了社会,会学的本科教育吧，嗯，嗯，然后具体到为什么要读研，为什么又又后面又去读博？这个这个也是比较长的一个，这
1: 对这个这个后面再聊。这个、在<笑>
2: 对这个也这个也是比较长的也，也一个一个，对<咳>一,一个思一个思想个。肯定、嗯、
1: 是的，因为毕竟你比我多活了一轮，你们、嗯、对吧？嗯嗯、
2: <笑>大概就是教育我个人的那一个成长，大概就是这样的一个、嗯、一个一个过程，一个教教育方面的
1: 。嗯。我有问题。嗯。就是你不是说你们那儿就是读上高中的人很少吗
2: ？对
3: 。然
1: 后可能上了高中之后考大学也很难。那当时你妈问你那个问题的时候，你为什么还要选
2: 择复读呢？你说是初中升高中的高中对对
1: 对，初中升高中，当时你怎么想的呀？当时你的小伙伴
2: 应该很多都去打工了嘛？对，都去打
1: 工了
2: 。那你是怎么想？嗯，我当时是怎么想的？我都我都快记不清楚了。其实那个时候，我觉得就是对大专也，也不是对中专，专的技校了，这种也没有什么样的一些一些一,一个认识，他不跟他不跟现在似的，就是很多的那种。招招生广告了什么？的，那个时候其实完全就不了解，嗯、就觉得还是，呃，想想再复读一下吧，可能也也都、就是。但具体的什么原因，我现在具体说不上。当
1: 时复读的人多吗
2: ？不多，对吧？我们当时整个班级都都没有考上高中，高中的就是在我们那个中中学读的话
1: 嗯。嗯，那你家里面呢？是怎么看这件事？是完全支持你的决定？
2: 我妈其实，我爸妈其实一直对我就是一种尊重我的感觉，他们不会他强行为我做一些决决决定，我后面的一些决定其实都是我自己做的，他他只是问了我一下，因为我我妈其实我还是挺佩服他的，嗯、就是因为我，他还是有一些这种远见的，应该说是。嗯。什么远
1: 见
2: ？就是就觉得读书可能就是唯一的路吧，可能是。我还是挺支持你去读读书的
1: 。那比如说当时去复读的话，是要是要额外额外家庭支出的吗？就是要去供你去上那个复读班
2: ？嗯、没有，他没有什么额外的，就是正就正常的一个支出。是
1: 。嗯，你后来还跟你的比如说初中、高中同学都没有联系了吗？现
2: 在还有还有几个朋友是有联系的
1: 。嗯，他们现在都怎么样
2: ？嗯，至少是都走出来了吧。就是现在在县城里面的也有，就出来可能通过这里打拼，然后也算也算是能立住脚吧，在在郑州的这些地方
1: 。看来大学文凭还是很重要的。
2: 嗯、我觉得也不不是说大学文凭重要，其实那个时候，我觉得机会可能更多一些
1: 。那个年代吗？
2: 对，那个年代他其实机会更多，一些，像我的我的一些朋友，有些可能就没有。没有上大，包括就是没有上大学的，有些可能初中就辍学了的，就是他们这一些人，我觉得混的也都还可以。有些自己当老板的也也有，就是辍学的这批人，就是那个时候我觉得整体的这种机会可能是要比现在多一些，做做个什么生意了都会好一些，但是现在感觉就比较困难一些了。对你现在，你如果初中没有读完，你再来社会上闯荡，就很难在城市里面正扎下根，能立足。但是那个年代整体还还好一些，包括到现在你说我们之前一,一直说过的话，他就是农民企业家。那个年代其实很多的农民企，可能到九九零后这个在九零后以后的这种农民企业家可能就少了很多了。但是你像我们八零后再往前面走，那很多的企业家可能都是白手起家的。都没有读过什么学书的
0: ，那后来读硕士、读博士是怎么做出这个决定的
2: 呀？我的转变其实有两本书是非常重要的，嗯，就是让我真正走向社会学的两本书。一个当时是就是泸州来的，叫《穷人穷人经济学》这本书的后面，他提到了一本书，就是曹锦清的《黄河边的中国》。然后我又读了《黄河边的中国》，《黄河边的中国》直接让我走上了社会学的路，只能说让我对社会学。发生了一些兴趣，我你我我不知道你们有没有看过这一本书。这
1: 两本我都没看过。嗯。嗯就是曹
2: 锦曹锦清的《黄河边的中的中国》，它的主要的是，其实其实也可以就是一本调查纪实的一个著作。它的调查区就是在我们家那边，嗯
0: ，就就,就整
2: 个的黄河华北，就就是这一片区域。叫、啊、
0: 三农的是。然后它
2: 的。对，就黄河边的中，就说主要在河在河南在豫北，当然豫南也有一些它的点，他河南跑的都都差不多了。就当时读完他的书，我特别的有感触吧，只能说是？是因为九十年代突然把我拉回到九十年代我小时候生活的那个场那个场景中去
3: 了
2: 。嗯。什么计划生育了，然后呢又是交公粮了，就就就一下子让我对我小时候的生活有了。另外一种认识，那个时候可能觉得也没什么，就觉觉觉得就是，就是也没有觉得它是一非常沉重的一个一个话题，就觉得这是生活。然后中间你像交公粮的那种，就感觉自己还能出去玩玩，出去转转，觉得还挺好的。但是读完他的书，然后我就有就有了一些思考，就对农村对农村研究还能够感也发生一些兴兴趣。然后后面就有我们大二下半学期，它有一个有一个大学生创业基金，就是那个叫什么创新创业基金的一个申请，嗯，就是自己可以申请这个资金，然后你要你可以做一些调查类的一些这种课题项目了。但是我就申请了，然后那个题目其实就是围绕着我们家那边的一个现象，就是饮用水安安全的这个东西去做了一个调查。然后呢，我整个大三、大四其实都都是围绕这个课题一直在扎下根去做的，嗯、就读了很多的一些书、一些领域，从农村研究了，包括这个村庄公共物品啊。嗯
3: 、然
2: 后这个就让我觉得，我还是想读研、想做学术研究了
1: ，嗯、开窍了、嗯。当时你一个人做的吗？还是有小伙伴跟你一起
2: ？调查是我当时拉了一个老乡，嗯、文学院的一个老乡，然后。呃，但是大家后但后面的研究了、写作了，都是我在我我在做的
1: 。哎，那你
2: 后来是保研了还是考的？考的，就是你你，你想不想知道我为什么又考到兰州大学到兰州去？想知道。其实我当时，嗯，我当时一直想考的其实是就是那个贺雪峰的，就是华中科当时已经在华中科技大学大学了，嗯，一直想考他的硕士。嗯嗯又读到另外一本书，又影响又影响到了我的一个轨迹，<笑>就是张承志的那个心那个心灵史。嗯，对张承志的心灵史。对小说，他读完，就读完他的一个呃这个书之后，让我对另外一种生活有了一种向往，<笑>就是对一种宗教的一种神秘，包括对兰州、嗯、对西北的那种气质所吸引。嗯，然后。正好我也是回，也是回，回<名>也是回民嘛，也、嗯、也确实想到那边去看一下走走，然后就决定放弃这个，华中科技大学，然后就到了兰州大学去
1: 。哇哦！当时就是想考兰州大学，然后考上了
2: 。因为整个西北、嗯、西安，我我就我就不不认为它属于西北的。然后你再往再往那边，就只有兰州大学觉得还可以。哎
0: 、嗯，<笑>嗯、所以柯老师具体是研究什么的来着
2: ？嗯，对不起，刚
0: 才<的>好像说过，我的博士
2: 做的是，就是方向专专业是民族民族社会学，所以做的研研究还是民族问题、民族政策的。然后博士论文主要做的就是这个关于新疆方面的边疆治理。然后其实里面其实就是从这个。找了一个角落的对口对口援疆、对口支援新疆，呃，怎么说？其实这里还是有有有些这个一一些热情在里面的吧，也跟当年就是一二年、一三年，包括一四年，新疆发生的一些事情有关系。嗯，就是有一些疑疑惑吧，就是为什么会有这样的一些事情一直在发生着？嗯
0: ，对
2: ，这就是所谓的这种研究的一个。一个一个一个一个大的背景，对一个对大的背景，他促使你去认识这些东西。对、
1: 嗯，那你是哪一年到的新疆、啊
2: ？我第一次做田野，就是也是跟着我导师，也那个时候其实也不算是做田野，就是去走走看看。那个是一四年
1: 。那你第一次自己独立呢
2: ？就是一六年，一六年去做新疆去，就去新疆做调研嘛，嗯、做调做调查。就那个时候，就是刚去的话，还有一段曲折的小经历吧，只能说是。嗯。呃，那个时候第一次我，我第一次我导师把我介绍到那个霍尔果斯口岸上去
3: 了。嗯。霍
2: 尔果斯口口岸，然后在那边待了一段，但觉得在那边又不太，又不太对我的胃口
1: 。什么叫不对你的胃
2: 口？首先，霍尔果斯这个地方它比较特殊一些
1: 。看、就是一个
2: 口岸的型的一个城市。嗯、然后他的对口支援的是江苏，江苏苏州那边的对口支援他，哦、呃，这是一个问题。然后另外一个就是，觉得他不够典型吧，只能说是，因为你我不光是要看对看对口援疆的，里面还要涉及到一些民主方面的一些问题。嗯，他就就当时觉得不够典型，然后特别想到南南疆去。然后就去了喀什，就是我自己去、嗯、去了喀什那边，先到了这个阿克苏，阿克苏也待了一下，然后去了喀什，在喀什那边做调研，嗯，这个就有点有点难度了，就难度很大
3: 了。嗯
2: ，一个是在那边你不认识什么人，基本上是，嗯，你不认识人，在就是语言上的语言上的困，交这个障碍还是很大的。嗯。然后，首先是解决这个关系的问题吧，因为你你在那边，你不知道，首先你不知道去去去去哪里。呀，如果呃，因为你做对口援疆的话，肯定还要接触到对口援疆的一些干部，对，嗯、你要接触到，的，你要接触到这些干部。我前面那一段就是刚到喀什那一段，其实一直在试图去，去接触他们，就是去一些这种援疆的一些，他们的一些项项目现场了。像他们那边什么深咖的产业园、产业园啦，什么什么的深咖，就深圳咖石产业园
1: 。嗯，深圳咖石。
2: 对，深圳对口。它是跟深圳对口。啊，咖是有三个地方对口支援，嗯、一个是咖石，一个是深圳市，
1: 嗯，然
2: 后广东省。
1: 嗯
2: 。就深深圳市跟广东省是，<笑>是独立的，就是广东省有专门的一个援疆的指挥部，嗯、新深圳也有单独的。一个援疆指挥部在、嗯、那
1: 种深圳特区的吧
2: ，呃呃，也可以说，是因为它是单列的，
1: 嗯。单单列式，嗯，嗯
2: 然后呢，就是三三山,山东这三个省市来对口支援他，
3: 嗯
2: 嗯，当时一直就苦于就是以前也一直进不去这样的一个状态，然后后面我就换了另外的一个路路径，就是靠就是从学者的。从大学老师这个角度入口，因为我知道这个啥，这个对口支援它里面也会有，就大，喀什大学里面也会有援疆干部在的,、哦、的，是的。然后我就上喀什大学的网网页去，然后就找相就对南疆的一些问题研究的一些学者，嗯
1: ，
2: 然后我就给当时喀什那边有一个叫思政系。他们是思思政系的一个老师，思
1: 想政治系，对，思想
2: 政治系，因为他们没有什么社会学专业、民族学专业了，他的这种这种研究可能可，就思政系那边有有有有有一些，觉得还能跟我带，带、嗯、能对上话的，哦
3: ，
2: 然后呢，我就给他们系的那个院办打、嗯、打电话，嗯，然后他就给我提供了这个老师的电话。我就直接跟那个老师打打电话，就说明来意嘛，是吧？嗯，然后说我是兰州大学的啊，你你是兰州大学我们的那个叫西北少数民族研究中心，嗯，我就说我是西北少数民族民族研究中心的啊，那个老师就说啊你是谁？你你你是谁？那个谁的学生呀？啊、嗯，我说我是那个陈文江，就是陈老师的学生。他说：“哦、呃，那我还不太熟，但是你什么高中、九因为像那边有很多的老老师，其实他都、嗯、他都知道的。嗯、啊，然后就通过这这这层关系，哦，跟他接上话了。嗯，然后这个老师正好有在他们学校里面比较有地位的一些，哦、一个一个有有,有话有点话语权的。嗯、当时他就把我带到了他们的校长助理，嗯、是上海援疆的一个干部
1: 。哦，这么好。
2: 对，他就直接把我带,带到啊，我的天。”就通过这个一下子一下子给打开了
1: 。哦，这是一个寻找 gatekeeper 的故事。嗯。嗯，好好玩。那那个老师很，其实很关键
2: 。那个老师很关键呀，对，嗯嗯那个老师又给我介绍了，就是嗯嗯是，就是上海沅江的产业，就产产业沅江处的那个处长了什么的，嗯、又给我介绍了，然后他又给我推荐了一些上海沅江的一些项目的一些企业一些企业,一些企业上去。嗯。就这样子。
1: 嗯嗯，其、嗯、实。了<到>。海南这边做田是直接怼村里，然后去。对，其实，在村里
2: 面还不太一样，因为其实在村里面，嗯，相对来说会好一些。只要只要你他肯扎下去，关系还是很容易打开的。
3: 嗯
2: 。但是在新疆，首先我没有去一个村子里面去，我不是选择了一个村庄，嗯、在一个村子里面扎下去。嗯。他不,不是不是不是那种社社区层面上的田野调查的。嗯嗯。嗯
1: 你主要还是要找那些干部
2: 。嗯，对，一些干部，干对援疆干部为主。
1: 嗯。嗯因为可能还是一个就比较宏观的制度研究嘛
2: 。对，它是宏观的，它、嗯、它不是我就在一个点待下去就够了，它要有要去很很很多的一些点了，其实是根据你的关系走的，你的网络走的。
1: 嗯。好啊，那就那就说说兰州吧
2: 。兰州刚才其实也说了一点。就是有有些学者，就是说在兰州南边的叫临夏市的一个地方，那个是中国的几何中心站。嗯，算其实兰州差不多也就在几何中心的一个位置。嗯，就是兰州从往东走差不多是一呃两千来公里吧，往西差不多也是两千来公里。哦，嗯
1: 、我不知道这冷知是吧算是、嗯
2: 。就我刚到兰州的话，就整个的那个气候还是真的还有点挺难适应的，就就。就是那个沙尘天气，当时还是非常大的。就是我在宿舍里面一张，就是宿这个宿舍的桌子，我如果一天不擦的话，用手一抿就是一层土。但是到一三一四，嗯，一三年一四年以后，这个沙尘天天气确实少了很多了
0: 。但是我听说兰大就是整个兰州是挺灰秃秃那种感觉，但是兰大里面是自然风光很好，是吧
2: ？从从。从天空从从从上面看往下面看的话，兰州兰大那一片确实是绿油油的了。这几年兰州反正我是觉得整个的这个不管是空气了还是植被了是好了很多。当然这个这个也有很多的很多的解释，
3: 嗯，就也
2: 也说跟气候变暖了什么的也有关系。就整个西北其实包括很多的之前那些荒坡了，现在都长得超速了，这好神奇。对,对，就是它整个的降雨降雨量确实是在增多。对兰州这个城市饮
1: ，饮食吗？
2: 的饮食那肯定就是它的名片嘛，兰州牛肉面，对
1: ,啊、对。你你刚去的时候就会很喜欢兰州的饮食吗？因为你是回
2: 民。一是一对，一个是回，一个就是以面食为主嘛。就是兰兰州一,一般会称为叫一碗面、一条河、一本书，就是一碗牛肉面、一一个一,一个黄河，
1: 嗯
2: ，然后就是一本书就是一个读者。
1: 一个讀,
2: 读者，读者，这杂志
1: ，读者杂志是那里的？
2: 对，是兰州的三个名片吧，应该说是。啊
1: 、什么冷知识？
2: <笑>对
1: ，<笑>冷知识。但是你后期不是也觉得有点厌倦
2: ？我觉得他也不是厌倦吧，太安安逸了吧，只能说是，就就圈子太熟了。嗯
1: ，毕竟也待了个八年。十年。十年
2: 。嗯
1: 。你博士念了几年？六年，那你硕士哦，你硕士延毕了
2: 一年，不是延毕，我这我硕士毕业之后，当时也也算是工作了一年，因为我那个啥，我硕士延申的时候，我没有想考是，没有想考兰大，嗯，当时报的是这个社科院的中国社会科学科学院的
3: 博士，对
2: ，没考上嘛，然后又把导师就说。哎呀，你还是回来吧，在我这边别再乱跑了，<笑>别再折腾了
1: 。那你那一年是干了什么
2: ？就在他的那个研究中心做做助理了
1: ，嗯。嗯所以当时其实硕士毕业的时候就已经想跑了，想跑北京了。嗯
2: ，也不是，也可以说是吧。就是怎么说呢？就是就就是你的研究方向。因为当时确实也没有说要去做民主研究，因为当时还是想做农村方方面的嘛。嗯。但是兰大又没有这个条件。嗯
1: 。一直考不上。<笑><从中 S 2> 英
2: 语太难了
1: 。高中。<笑>考博还要考英语吗
2: ？是呀，北京那边考这个考博的英语，我觉得是好难呀
1: 。啊<笑>，太难为你了。
2: 看看，我觉得我还是挺，就是我不是特，真的不是特别顺利的一个人，就是干什么，嗯
3: 嗯
2: ，还是有些曲折的，但也还好，嗯
1: ，
2: 曲曲折折走到现在也不容易，
1: 啊、你觉得你在你真的 get 到社会学是一个怎样的学科，或者应该怎么做研究，是在本科后期吗？也不是。是的硕士
2: 。其实本科的研究，我觉得他也，嗯，只能说是一个带你走进学术研究的一个起点吧。嗯
3: <哼>。
2: 其实我当我当时那个指导老,老师也没有给我提供非常大的一些支持，嗯、就是学就就这个学术上的一些支支持。
3: 嗯
2: 。其实很多，我就是我想，就是我读的一些书了，都是我自己摸，就都是我自己摸索出出来的吧。就是比较可能有些对比较对村前社会啦，还有对这个村庄的公共物品啦这一块的都是，什么就是读完这本书可能会，才跟跟其他书有产生了一些关联了什么的，当时只是想到了一些关键词了什么的，做做做做哪些？啊，都是自己摸索的。其实，我我觉得还是能帮助你，就是一个人做一个项独独立做一个项目的话，确实、嗯。还能帮助你提升很多，是能帮助你提升很多东西。嗯。包括你的文献的阅读，怎么去组织。嗯。因为我们那个时候是没有这种学术论文的写作的课程的，是没有老师教你怎么去查文献，怎么去梳理问题，怎么去分析问题，是没有这样的一个训练的。嗯、但是通过这个课题，通过这个项目，我觉得我自己。啊、就是感就是 get 到了一点东西是。嗯
1: ，嗯那后来更成熟的，就是真的有人带是在硕士有导师嗯。对，那
2: 还是有的。就是我那个老师，我那个老师他是特别强调问问题意识的。
1: 嗯，就是我
2: 们经常比如说要跟他讨论一个话题，讨论一个这个题目，嗯，经常被他怼的就是，你可能没说几句话，然后他就打断你，你的问题是什么？嗯、两句话给。给说完，<笑><笑>然后很多的经常会卡到这一点上，就是
1: 、嗯。哎，那你你有没有读过很多那种西方的理论啊，社会学理
2: 论？我觉得读理论最多的就是我在考研的时候读的理理论了，但是那些东西又是非常教程化的、教教教材化的一些东西，你就不会说，读。没有系统，嗯，也有，但是不是那种哦，
1: 嗯
2: 、不是那种纯粹的理理论的一些东西。
1: 我明白，我感觉是，我觉得我
2: 读的它不是那种，嗯,嗯，所谓的那种社会理、社会理论什么的，哦、对那种读的确实不多，那种读的不多。嗯、其实很多还属于那种，呃，忠微、忠忠诚的一些理论，可能是这种多一些。嗯、它能直接跟你的一些，你的一些这种感兴趣的一些问题了、<对>一些话题，直接产生一些对，对，可以跟
1: 社中国社会的本土、嗯嗯、就是本土的现实，嗯
2: 对，没有去没有去读那种抽象成知，那种抽象的些理理理理论，那种读的少
1: 。我感觉我们就很不一样。我的我感觉我学社会学读了一大堆那种，什么三早期三大家，涂尔干、韦伯。涂尔干那
2: 那种,那,那,种那,种
1: 那种可以，那种那种那种肯
2: 定是要读的。对对对对我本科确实也读了那那些东西。嗯。至少他给你提供了，他当你认识到社会学，呃，一个框架吧，至少是。嗯。它区别于其他学科的一个。这个点在
1: 哪里？对，反正挺，它有暴漫啊什么，反正就是因为我们会有比较多的这种肯理论性的课，但我会觉得我我其实没有没有什么太多关于中国社会本土的那种东西的
0: 了解，为啥
2: ？对，反正我是觉得
0: 本科教育应该还是主要重理论基础吧，应该都是这样嗯。
1: 但是我会觉得太
2: 有点脱离会会,会,会
1: 飘在空中，对。对然后你也不知道怎么真的做研究。这
2: 我是这样的，嗯、我是这样的认为的，就是你学社会学，当然经典的几本像托尔干的《自杀论》啊这些的，你肯定是要读的，因为你只有读了它，你才知道社会学，比如说跟经济学了、跟心理学了，它的一个区别在在哪里？嗯、这个你会找找到一个一个点去。但是，但是。我是觉得在本科的时候读大量的这种经典的理论著作，我是觉得没有必要的。首先，你又不你你本科你不确定你是到底是后面在深造呢，还是干什干什么的。另外，他这种东西，他就是你刚才说他不够接地气，他不够你，他不能帮助你去认识我们真正的社会现实、社会社会问题。对，并且这种东西确实，你我们现在是。读的很多的理理论都是西方的一些理理,理论著作，嗯嗯
1: ，
2: 他对于我们认识中国社会还是有些差距，嗯
1: 、对，而且我会觉得他们很多都是那种结构性和批判性的，就是我自己现在的感觉是应该先去理解，读了很多很理，<对>他就会先去批判说现在这样是不好的，你先看先看到问题，但他不可可能不会去理解说这个机制，嗯、就他可能在中国的社会现实里面他是有他的原因在，或者他的历史的成因在的，
2: 嗯
1: ，我反正感觉我读了那些。就很多批判性的之后，我会陷入的一个很常见陷入的一个问题、嗯
2: 。其实我有的时候做研究就是，什么？我不是先从这些宏观的一些理论出发，嗯，肯定不是的，嗯，就都是先从一些具体的一些问题出发，然后这里面可能会涉及到一些抽象层次的一些理理理论像不，像、哦、布布迪厄的这这些的理论家的一些理论，嗯、是这时候你需要可能需要去读一下他们的一些。理论是可以，但是我不太建议你先读这些抽象的
1: 一些东西去。但是我觉得寇老师的路子其实是非常的经典，就是我有时候涂尔干他其实他那时候没有什么理论，他自己就是理论，他他的理论都是从现实中来的，包括也是很本土的，因为就中国的很多很厉害的社会学家做，他其实不是很 care、er, 说一定要有西方的一个理论，他就是从中国本土的社会现实里出来我觉得还挺喜欢这种样子。
0: 所以，我们今天从食物聊到教育，从农村聊到城市，还有很多中国很多城市、的地区的生活经历，感觉还是很有意思的。非常感谢今天请到 Coco 来为我们分享她的故事，谢谢 Coco、嗯。那我们今天节目就到这里
3: ，拜拜。Bye
0: bye 拜拜。Bye bye.